0: برنامج حصاد الاسبوع.
1: من استديوهاتنا في موسكو مستمعينا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج حصاد الاسبوع.
2: سنكون معكم على مدار الساعه انا نغم كباس
1: وانا محمد جمعه وفي هذه الحلقه
2: الولايات المتحده ترسل قذائف اليورانيوم المنضب لنظام كييف.
1: «هيومان رايتس ووتش» تتهم نظام كييف باستخدام الذخائر العنقودية ضد المدنيين في زيوم.
2: «إثيوبيا ترغب في الوصول إلى اتفاق عادل في مفاوضات سد النهضة مع مصر»
1: ونبدأ التفاصيل من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية نقل قذائف اليورانيوم المنضب الخاصة بدبابات أبرامز إلى أوكرانيا إضافة إلى الذخيرة وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات من نوع جافلين ومعدات الملاحة والاتصالات
2: بدورها أعربت سفارة روسيا في الولايات المتحدة عن استيائها من قرار الإدارة الأمريكية معتبرة أن هذا القرار يعد تشسيدا لعدم الإنسانية
1: وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف هذا أمر سيء لقد تم بالفعل في تاريخ أوروبا الجديد استخدام هذه القذائف بنشاط ضد يوغوسلافيا ما أدى ذاك لقاء عواقب مخزية ومحزنة للغاية سجلتها المنظمات الدولية أدى استخدام هذه القذائف إلى زيادة وزيادة سريعة في عدد الأشخاص الذين يعانون من الأورام والأمراض الأخرى وهذه العواقب محسوسة أيضا على الأجيال القادمة من أولئك الذين تعرضوا لها بطريقة أو بأخرى وكانوا في المناطق التي استخدمت فيها هذه الأسلحة هذه أخبار سيئة للغاية فعلا ويمكن أيضا توقع تكرار تاريخ يوغسلافيا في الأراضي الأوكرانية حيث سيتم استخدام القذائف وبالطبع تقع هذه المسؤولية بالكامل على عاتق ميادة الولايات المتحدة التي هي اتخذت مثل هذا القرار المخزي ويجب أن يدرك الجميع ذلك
2: وللبحث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق اسماعيل أهلا بك دكتور محمد في برنامج حصاد الأسبوع
3: تحياتي لحضرتك استاذه نغم وتحياتي للاستاذ محمد والساده المستمعين.
2: يعني نبدا من قرار الولايات المتحده تضمين قذائف يورانيوم وارسالها الى اوكرانيا ما مخاطر هذه الخطوه؟
3: بعد التحيه هي خطوه خطيره جدا تاتي في اطار طبعا حرص الولايات المتحده الامريكيه على تزويد اوكرانيا بكل الاسلحه والمعدات والامدادات اللوجستيه سواء كانت محظوره او غير محظوره او حتى خطر على القانون الدولي والبيئه او او غير خطر، فانا اعتقد طبعا ان ارسال معدات اليورانيوم تمثل تهديد كبير، اولا ما يتعلق بمخاطر اليورانيوم نفسه وما يتعلق ايضا بالمخاطر الخاصه بالبيئه، اذا كنا نتحدث عن حروب فطبعا الحروب لها قانون، وإضافة طبعًا إلى أن هناك أيضًا وثائق دولية تمنع استخدام اليورانيوم خاصة أن هذا النوع من اليورانيوم تحديدًا من الممكن أن يصنف أيضًا ضد الأسلحة التي تنتهك أيضًا السيادة الإنسانية، ما يتعلق منها بالتأثيرات البيئية، ما يتعلق منها أيضًا بالتأثيرات الخاصة ب تخلف العديد من الأمراض مثل السرطانات والأورام وما إلى ذلك، إضافة طبعًا إلى المخاطر الخاصة حتى بأوكرانيا نفسها، يعني للأسف أوكرانيا نفسها لا تقدر طبيعه هذه المواد الخطره وايضا ما يتعلق ايضا بانها تخلف ايضا مخاطر بيئيه كبيره جدا على الارض التي ستطلق منها هذه الاسلحه، وبالتالي طبعا ستترك اثر بيئي يمكن خانق جدا وسيء جدا على الاراضي الاوكرانيه نفسها. يعني هي حرق
2: لاوكرانيا ايضا، ليس فقط يعني اذى لروسيا او للقوات الروسيه.
3: بالتاكيد لاننا يعني نعلم جيدا ان روسيا يعني تستطيع التعامل مع هذه الاسلحه وبالتالي فانا اعتقد طبعا ان الولايات المتحده الامريكيه عندما دشنت صناعه هذه الاسلحه في سبعينات القرن الماضي الوضع تغير كنا نتحدث منذ 50 عام او او قرابه يمكن ال او 60 عام لكن اليوم نتحدث عن الجيش الروسي ويمتلك اسلحه متقدمه للغايه يستطيع التعامل مع هذه الاسلحه المصنوعه من النيورانيوم وبالتالي فانا اعتقد ان المشكله ليس في روسيا بقدر ما ستكون مشكله خاصه بالجانب الاوكراني نفسه وبالتالي فاعتقد انها ستكون ايضا مسؤوليه سياسيه ومسؤوليه قانونيه على القائمين على الرئاسه في اوكرانيا زيلينسكي او من يخلفه حتى لان ستكون مشكله وربما على المجتمع
2: الدولي ككل دكتور ليس فقط على زيلينسكي يعني بالفعل هي مسؤوليه مسؤوليه لانها تهدد الامن العالمي
3: بالتاكيد وخليني استاذ نغم اربط بينها وبين التصريحات الخاصة والصادرة من الولايات المتحده الامريكيه ومن دول حلف الناتو التي تتحدث عن مسائل تغير المناخ ورغبه الدول الكبرى مثل الولايات المتحده الامريكيه في يمكن ان تحسن من صورتها تجاه العالم فيما يتعلق بتغير المناخ، وكأن وكأننا نتحدث عن دولتين، دولة تتحدث عن ضرورة الاصلاحات فيما يتعلق بالمناخ وما إلى ذلك، ودولة أخرى تقوم بتصدير اليورانيوم لإحداث نوع من التأثير البيئي السيء الذي من الممكن أن يخلف مشكلات كبيرة جدا سواء في أوكرانيا أو حتى في المناطق المحيطة بها، وبالتالي فالولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تقوم بالعبث في النظام البيئي العالمي من خلال هذه المواد التي يحصرها طبعا بعض القوانين اضافه طبعا الى تاثيراتها السلبيه
1: اللي اليها. دكتور محمد في موضوع اخر بلينكن قال انه الاصول المصادره في الولايات المتحده لرجال الاعمال الروس سيتم ارسالها الى يعني المحاربين القدامى في اوكرانيا، هل يحق لامريكا ان تفعل ذلك؟ وكيف سيكون رد فعل موسكو؟
3: أنا أعتقد طبعاً إن هذا فعل هو فعل سياسي لكن من الناحية القانونية غير سليم لأن نعلم جيداً إن لو كان هناك أصول أو حتى ممتلكات خاصة بأي بمواطنين أي دولة من دول العالم موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية تبقى هذه الأصول مملوكة ولا يحق للدولة مصادرتها إلا في حال إصدار أحكام قضائية ضد الأشخاص أنفسهم وأيضاً يكونوا مواطنين من من الجنسية الأمريكية لكن المواطنين الآخرين من جنسيات الأخرى أعتقد إنه لابد من موافقة الدولة صاحبه السياده الوطنيه واتحدث عن روسيا تحديدا طالما انهم مواطنين روس، لكن ان يتم نقل الملكيات من من السياده الروسيه الى الاوكرانيه اعتقد انه طبعا هذا عبث بالقوانين الدوليه وعبث ايضا بالقوانين الجنائيه، وهناك ايضا قانون جنائي دولي يحكم ويؤثر لمثل هذه الامور واعتقد حتى ان قانون الدولي الخاص في مواده التشريعيه التي ندرسها لطلابنا نتحدث في مثل هذه المسائل انه لا يجوز من الناحيه الفعليه نقل هذه الممتلكات ونقلها إلى من من يحب ومن لا يحب صاحب الدولة وبالتالي فأنا أعتقد طبعا أن هذا من الناحية القانونية غير سليم أعتقد طبعا أن رد الفعل الروسي ستلجأ إلى نوعين من رد الفعل هو رد الفعل الأول من الناحية القانونية من خلال رفع بعض الدعاوى القضائيه ضد الولايات المتحده الامريكيه وممثله طبعا في الاشخاص الذين قاموا بمثل هذا الفعل، اضافه طبعا الى رد الفعل الاخر من الممكن ان تقوم بالمثل بمصادره بعض الممتلكات التي يملكها الامريكان في روسيا واهدائها الى طالما ان الموضوع سيسير على هذه الوتيره وان الولايات المتحده الامريكيه هي من بدات في تدشين هذا النوع من العبث القانوني، فانا اعتقد ان رد الفعل لابد ان يكون مساوي للفعل نفسه الذي قامت به الولايات المتحده
2: الأمريكي. نعم دكتور أيضا تعرضت موسكو اليوم وأيضا روستوف وتفير وعدة مدن روسية أخرى ودانيتسك لهجوم بالمسيرات أحبطتها الدفاعات الجوية طيب هذه الهجمات المتكررة بالمسيرات على الداخل الروسي هل هي فقط للترهيب أو أنه بالفعل المسيرات اليوم قادرة أن تحدث فرقا عسكريا؟
3: أنا أعتقد طبعاً أن سلاح المسيرات بصفة عامة هو لي من جانب الترهيب بمعنى إنه طبعاً لا يستطيع الخرق الدفاعات الروسية لأن نتحدث عن الجيش الروسي يعتبر أقوى جيوش العالم وبالتالي فأنا أعتقد أن مسألة أن تقوم المسيرات باستهداف بعض المناطق أو باستهداف بعض المنشآت وما إلى ذلك أستبعده تماماً لكن كل ما في الأمر إنه مسألة لإحداث علو الصوت كما يقال لاعلاء الصوت الأوكراني يعتبر أن أوكرانيا قادرة على خرق المجال الجوي الروسي وما إلى ذلك لكن مسألة أن تقوم حرب بالمسيرات، المسيرات لا يعني لا تعد من اسلحه الحرب بقدر ما تعد من اسلحه يمكن الترهيب او احداث نوع من العمليات الخاطفه، حتى نراها في باقي دول العالم ايضا تقوم بمثل هذا الطرح، لكن المسيرات لا, لا يمكن ان تكون سلاح من أسلح من الاسلحه الحربيه التي تستخدم في الحرب، يمكن اسلحه مساعده لكن إن اسلحه اساسيه لا. وبالتالي فانا اعتقد ان جانب هام جدا من الـ الـ الاسلحه التي صدرت الى اوكرانيا وللاسف طبعا تحدثنا عن هذا الموضوع مرارا بان عشرات مليارات من الدولارات انفقت في سبيل ارسال اسلحه الى اوكرانيا ولو ضخت هذه المليارات الدولارات في اقتصادات الدول نفسها او حتى في مسائل خاصه بالتنميه المستدامه لدول العالم اعتقد ان كان يحدث فرق كبير جدا لكن للاسف ارسلت وما زالت ترسل الى اوكرانيا في حرب طبعا يعني من اجل التدمير
2: بيكر... بدل البناء للاسف دكتور
3: بالتاكيد وبالتالي فانا اعتقد ان جزء هام جدا من الاستراتيجيه العالميه اعتقد انها لابد ان تعدل وتغير في سبيل يعني توقف المليارات التي تصدر الى اوكرانيا ليلا ونهارا على سبيل المثال يعني في هناك صفقه اف 16 للطائرات التي سترسل الى اوكرانيا دون ان يكون هناك الطيارين الاوكران ليسوا على درايه وليسوا على خبره بقياده او استخدام هذه الاسلحه، اذا هي اسلحه ترسل من اجل الارسال فقط، لكن المشكله هنا ان اوكرانيا لا تستطيع استخدام هذه الاسلحه ولا تعلم عنها شيء، وبالتالي وضعت اوكرانيا في الواجهه فقط لتكون الحرب بين اوكرانيا وروسيا، لكن من يحارب بالفعل هو حلف النيتو وليس اوكرانيا.
1: دكتور يعني انت كخبير نريد ان نستفسر معك هذه الحاله الغريبه حقا، الصين خففت من موقفها تماما تجاه البيان اللي الختامي لمجموعة العشرين بما يتعلق بالحرب الأوكرانية، دكتور يعني هل برأيك هناك من تغير في موقف أو يمكن أن يحدث هذا التغير بموقف الصين؟
3: أنا أعتقد طبعاً أن موقف الصين وما يتعلق منه بعلاقته بروسيا هي علاقات أبدية بمعنى أنه لا يمكن أن نقول بأن الصين يمكن تغيرت موقفها أو ما إلى ذلك، لكن هي الإشكالية الأكبر أن هناك حالياً سياسة برجماتية بحتة تحكم وتؤطر لدول العالم سوء منها ما يتعلق بالسياسات وما إلى ذلك، لكن عندما أرى العلاقات ما بين روسيا والصين هي علاقات جيدة جداً، أولاً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي هم أعضاء في البريكس، فيما يتعلق أيضاً بالجانب السياسي هناك تنسيق فيما يتعلق ايضا لو صح تعبير الاعداء أو, او حتى غير الاصدقاء او غير الحلفاء نجد ان غير الحلفاء هم موحدين في كلتا الدولتين في الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن في عام 2021 اطلق على الصين عدو في في اجتماع الجي 7 اضافه طبعا الى ان روسيا والولايات المتحده الامريكيه علاقتهم ليست على ما يرام وبالتالي فانا اعتقد ان المركب واحده كما يقال سواء المركبه الصينيه او الروسيه هي واحده فانا اعتقد ان العلاقات بينهم هي علاقات مستمره وعلاقات لا يمكن ان تتسم بالتغير، يمكن تتسم بالصعود والهبوط، لكن يبقى الخط ثابت، هو علاقات متميزه ما بين روسيا وبين الصين.
2: نعم دكتور ايضا البرازيل قالت بانها ترى فرصة لاحراز تقدم بعمليه السلام والمفاوضات بين موسكو وكييف. ما مدى جدية وامكانية نجاح اي مبادرة؟ خاصة انه رأينا مثلا فشل المبادرة الصينية والافريقية. الافارقه حاولوا كثيرا يعني ولكن للاسف الجانب الروسي وافق الاوكراني رفض
3: وطبعا قبل حتى الجانب الافريقي كان هناك ايضا زياره من وزراء الخارجيه العرب الى الى موسكو في محاوله لتدشين ايضا يمكن مبادره عربيه كل المبادرات فشلت لان المشكله هنا ان من يقود اوكرانيا ليس اوكرانيا نفسها بمعنى ان لو هناك دولتين تتصارعان معا اعتقد كان من الممكن ان يكون هناك الحل اقرب لكن المشكله هنا اننا نتحدث عن حلف الناتو نتحدث عن الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي، نتحدث ايضا عن صراعات ما بين هذه الدول، وهذه الدول يعني بين قوسين ليست على قلب رجل واحد، بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه يمكن تتعاون احيانا لكن تصطدم احيانا مع دول الاتحاد الاوروبي، وهناك ايضا يمكن هناك بعض الاتفاقات نعم، لكن هناك ايضا خيارات برجماتيه للتعامل مع كافه الملفات ومنها الملف الروسي الاوكراني، وبالتالي فانا اعتقد ان الطرح البرازيلي هو طرح جيد تماما مثل الطرح الصيني والطرح الافريقي ومن قبل الطرح العربي لكن المشكله تبقى هنا في امكانيات التنفيذ وفي قبول شروط ال... حتى المبادرات، لا يمكن ان تطرح شروط قبل ان يجلس الطرفين على مائدة المفاوضات وهو ما ترفضه دوما اوكرانيا للاسف، فانا أعتقد ان المشكله هنا ما زالت في تعنت جانب خلينا اقول حلف النيتو وليس اوكرانيا فيما يتعلق بمسائل التفاوض، لكن انهاك يمكن اوكرانيا من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه العسكريه اضافه الى انهاك الدول من وراء اوكرانيا كما يقال حتى ان المطالبات حاليا في الولايات المتحدة الامريكية من قبل الحزب الجمهوري ومن بعض اعضاء الحزب الديمقراطي بالكف عن ارسال مساعدات الى أوكرانيا أيضا تماما مثل بريطانيا التي يمكن أعلنت في أكثر من موقف أنها تريد وقف المساعدات أو وقف الإمدادات اللوجستية إلى أيضا أوكرانيا بعض دول الاتحاد الأوروبي بدأت تتحدث لماذا لا تنفق أموالنا داخل دولنا وتذهب إلى أوكرانيا في حرب لا نعلم إلى متى تنتهي أو حتى نتيجتها مسبقا فأنا أعتقد أن مسائل تفاوض لابد أن يكون هناك رغبة من الطرفين لكن عندما وافق الجانب الروسي على سبيل المثال على تدشين التفاوض وقف الجانب الأوكراني ورفض فأنا أعتقد أن هذه المساله لن تجدي طالما ان الجانب الاوكراني وحتى حلف الناتو يرفض مسائل التفاوض السياسي يمكن نتائج العمليات العسكريه وما توصلت اليه يمكن ترغم الجانب الاوكراني على قبول بعض الاشتراطات فيما يتعلق بالتفاوض والجلوس على مائده التفاوض
1: نعم مدير المركز العربي للدراسات السياسيه الدكتور محمد صادق اسماعيل كنت معنا ودائما معنا دكتور في برامجنا شكرا, شكرا لكم جزيلا شكرا
3: جزيلا اشكر حضركم شكرا جزيلا
2: ونبقى في الشأن الأوكراني وتقرير منظمة هيومان رايتس ووتش حول استخدام القوات الأوكرانية الذخائر العنقودية ضد المدنيين في أزيوم إذ قالت ماري ويرهام مديرة قسم التسلح في المنظمة في تصريح لسبوتنيك، إن المدنيين في أزيوم في منطقة خاركوف لقوا حتفهم نتيجة تقصف القوات المسلحة الأوكرانية للمدينة بالذخائر العنقودية والذي حدث العام الماضي
1: وقالت ويرهام إن المنظمة جمعت أدلة على أن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة بالذخائر العنقودية بينما كانت المدينة تحت السيطرة الروسية
2: حول هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي وصف عواضة لسبوتنيك
4: يعني علينا أولا أن نعرف مصدر مثل هذه القنابل لكي يتحمل المسؤولية من يجب أن يتحمل المسؤولية في هذا المجال المصدر هو بوضوح الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الذي قدم مثل هذه الأسلحة لأوكرانيا ونحن نعلم أن أوكرانيا لم تكن تمتلك مثل هذه الأسلحة لذلك الحديث عن عقوبات يصبح في هذا المجال يعني نوعا من التمني لان من اعطى هذا السلاح لا يمكن ان يفرض عقوبات لا على اوكرانيا ولا ولا على نفسه آه هذا السلاح آه هو سلاح خطير طبعا وهو سلاح محرم آه دوليا ويؤدي الى مجازر ويطال المدنيين بشكل لاحق بمعنى أن هذه القنابل تستخدم في الحروب عادة أثناء الحروب لمنع تقدم المشاة ولكنها تطال المدنيين في الوقت نفسه عندما تتوقف الحرب وقد خبرنا هذه التجربه نحن في لبنان وهذا ما سيحصل في في اوكرانيا لن يقدم الغرب على محاسبه اوكرانيا لانه يكون يحاسب نفسه في في هذا الوقت وهو لن يحاسب نفسه في في هذا المجال لذلك قلت انه يجب ان نحمل المسؤوليه اولا لمصدر هذه القنابل الخطيره والمحرمه دوليا، يعني في الحقيقه هذه القنابل هي مخصصه كما قلت للافراد. نعم نحن منذ سنوات طويله ما زلنا نعاني من هذه القنابل التي تنتشر في 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 المناطق بشكل عشوائي، وعندما يذهب خاصة المزارعون الى حقولهم والى يعني مناطقهم يقعون في هذا الفخ وقد سقط العديد العديد من الضحايا اللبنانيين في جنوب لبنان بمثل هذه القنابل على الرغم من العمل الدؤوب الذي قامت به بعض المنظمات وبعض الدول العربية لنزع هذه القنابل والألغام أيضا ولكن يوجد الكثير منها لا يزال في بعض المناطق الجنوبية اللبنانية يعني حتى الآن كل المواقف الدولية والغربية توحي بأن الحرب مستمرة مع, الـ مع الاسف لأنه هؤلاء المجانين سواء في الكونغرس أو في الإدارة الأمريكية لا يدفعون الثمن إنما من يدفع الثمن هو أوكرانيا بالدرجة الأولى وأوروبا بشكل عام يعني لننظر ماذا يحدث الآن في إفريقيا مثلا هناك يعني كلام كبير عن ضروره الغرب او او الولايات المتحده تسعى الى اخراج الاوروبيين نهائيا من القاره الافريقيه وقد ورطت اوكرانيا ووررت اوروبا في حرب ربما تكون طويله الامد والله اعلم الى اين تصل هذه الحرب خاصه ان يعني الطرف الاخر آه هو طرف قوي بكل معنى الكلمه ويملك من الاسلحه آه يعني ال ال الكثير وهو لن يتنازل او يتراجع في في آه هذه العمليه اقصد بذلك آه الاتحاد الروسي، لذلك هذا عمل مجنون جدا وهو يورط اوكرانيا ويروط اوروبا ويورط دول كثيره في مثل هذه الحرب.
1: والى العلاقات المصريه الاثيوبيه وسد النهضه واثارته للمطالبات بالعداله المائيه بين مصر والسودان واثيوبيا، حيث اكد ياسين احمد رئيس المعهد الاثيوبي للدبلوماسيه الشعبيه ان اديس ابابا تطالب بالعداله المائيه بين الدول الثلاثه، وقبولها ايضا باستئناف المفاوضات مؤخرا مع مصر والسودان، ما يؤكد نواياها الحسنه لتحقيق العداله بين كل الاطراف. أحمد يقول
0: بهذا الصدد أثيوبيا تطالب بالعدالة المائية بين الدول الثلاثة آه على أساس أو لتعزيز المصالح المشتركة يعني بتقديري أن أثيوبيا يعني قبلت استئناف مفاوضات صد النهضة مع مصر والسودان للتوصل إلى يعني اتفاق عادل يرضي الأطراف الثلاثة لتعزيز المصالح الإقليمية المشتركة نعلم بعد توقف او تعطل المفاوضات يعني بسبب ان مصر والسودان قامتا بتدويل ملف صد النهضه الى مجلس الامن ونعلم ان مجلس الامن قرر باعاده ملف صد النهضه الى المفاوضات الثلاثيه تحت رعايه الاتحاد الافريقي قدر يعني كان هناك يعني عدم الثقه لذلك يعني احد الاسباب انه يعني بسبب يعني عدم ثقة أثيوبيا بمصر والسودان بعدما قامت بتدويل الملف أعتقد يعني كان أحد من أهم العوامل في تعطيل أما بعد زيارة الرئيس رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وحضوره في القاهرة على مؤتمر على هامش مؤتمر قمة القاهرة لدول جوار السودان التي دعت لها. المصر يعني انا اعتقد حصل تفاهم وتقارب وتم استئناف المفاوضات وهذا استئناف المفاوضات بحد ذاته خطوه يعني متقدمه فبالتالي اثيوبيا هي يعني اثيوبيا حريصه على مصالحها وحقوقها التنمويه ومصالح مصر والسودان كما عبرت أثيوبيا في بيان لوزارة خارجيتها أنها تسعى لإنهاء مفاوضات صد النهضة مع دمان حصة عادلة من مياه النيل الأمر الذي ظلت ترفضه دولتي المصب بخاسة مصر المتمسكة بحصتها المقدرة ب وخمسين مليار متر مكعب في ظل إصرار مصر بتمسكها بالحقوق التاريخيه حسب ما تزعم به، بالرغم من الحقوق التاريخيه ليس له لا تعترف بها اثيوبيا، لان اثيوبيا لم تكن طرفا في اي اتفاقيات ثنائيه بين مصر والسودان او حتى اتفاقيات تحت الحقبه الاستعماريه، وكذلك ايضا القانون اتفاقيه يعني القانون الدولي التي اقرته الامم المتحده، اتفاقيه قانون مجرى المياه الدوليه. يقر بالاستخدام المنصف لاي نهر عابر للحدود، فبالتالي فان اثيوبيا من حقها ان تطالب استنادا للقانون الدولي فان اثيوبيا من حقها ان تطالب بحقها استنادا للقانون الدولي بحصه عادله من مياه النيل لانها دوله منبع اثيوبيا هي دوله منبع للنيل الازرق بنسبه 85% الذي يمد نهر النيل بما يعادل 77 مليار متر مكعب فمن ناحيه ومن ناحيه اخرى بعد اندماج اثيوبيا ومصر والسعوديه والامارات وايران وارجنتين الى مجموعه البريكس فهناك فرص ومصالح مشتركه ستعزز التعاون والتكامل الاقتصادي الاقليمي لخدمه المصالح المشتركه بما أنه يعني أثيوبيا ومصر في بريكس لو حصل أي خلافات أنا أعتبر المصالح الكبرى للدولتين التي يعني تحصل عليها من مجموعة البريكس سيجعل يعني التوصل لأي تفاهم
2: من جهته أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري سعي مصر لمواصلة جهود الجامعة العربية في دعم ملف في سد النهضة معلنا رفض بلاده لخطوات إثيوبيا الأحادية في ملء السد وتشغيله ومؤكدا ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير بالشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد النجار أهلا بك دكتور أحمد وأبدأ معك بتصريح إثيوبيا أنها لا تريد الإضرار بمصر والسودان لكنها تريد صفقة عادلة لماذا دكتور مصر غير راضية بمبدأ الاستغلال المتساوي والعادل؟
5: الحياة من الموضوع ما يعني ما لهش علاقة بالعدالة لأنه هو متفق عليه أن مياه النيل الأزرق هي لمصر والسودان لأنه في اتفاق من سنة 1902 ومش من قوة احتلال من ملك الثاني ملك إثيوبيا مباشرة أنه لا يمس أي قطرة من مياه النيل الأزرق ونهر الصباط ولا يسمح بإنشاء أو بأعمال تؤدي إلى احتجاز أي مياه منهم لكن مصر والسودان لانه مش منطقه ايضا ان هذا النهر اللي فيه مساقط مياه هائله لان معامل الانحدار في النيل الازرق 16 متر في في الكيلومتر الواحد في ال كيلو الاولى منه، وبعد كده في مجمل مجرى النهر واحد متر لكل كيلو، فهو معامل الانحدار عالي جدا بيسمح ان يبقى فيه مساقط مياه يمكن منها توليد الكهرباء لاثيوبيا اللي بتفتقر لمواد الطاقه، وبالتالي حقها تماما إنها تولد الكهرباء من أجل التنمية ومن أجل إنارة يعني أو تبديل ظلام عشرات القرون في الريف الاثيوبي وحتى في بعض المدن المشكلة تكمن في أثناء هم اثيوبيا نفسها لا تعارض في إنه المياه لمصر والسودان أو هكذا تقول أو تعلن أو تصرح الموضوع إنه كيف تستغل المياه لتوليد الكهرباء كحقها في استغلال مياه النهر اللي هو بينبع منها هنا مصر تطلب مصر والسودان بيطلبوا عدد من الأمور أمان السد لأنه لو تضرر هذا السد لا قدر الله أو انهار بعد الملء بعد ما ينتهي الملء وتمتلئ بحيرته هيدمر السودان يعني المدن الكبرى في السودان كلها إما موجودة على النيل الأزرق أو على مجرى النيل الرئيسي اللي هو بياخد من النيل الأزرق وبالتالي لو حدث أي شيء سيدمر المدن هنا وهناك مصر بالنسبة لها ليس لديها مشكلة لأن بحيرة مصر ومفيد تشكا مفيد الطوارئ يمكن بالفعل أن هو يستوعب أي كميات من المياه لو حدث لقدر الله أي شيء للسد الأمر الثاني أن مصر والسودان بحيره السد سد النهضة سعتها 74.5 مليار متر مكعب عدد السنوات التي سيتم ملء البحيرة فيها مصر والسودان بيقولوا عشر سنين وبحيرة السد العالي مثلا تملت في عشر سنين فما المانع بالفعل في هذه الحالة لن تتضرر مصر والسودان أما أن تقتطع 22 مليار متر مكعب مرة واحدة لإضافتها لمخزون البحيرة فهذا أمر مش منطقي سيضر مصر والسودان ضرر جسيم صحيح ان مصر بتسحب حتى الان من المخزون اللي كان موجود في البنك المركزي للمياه اللي هو بحيره ناصر لكن هذا المخزون بالفعل هو يعني صمام الامان لو بالفعل انتهى عند لحظه من اللحظات واستمرت اثيوبيا في ملئ او جات سنوات جفاف هتبقى ازمه كبرى بالنسبه لمصر.
2: نعم دكتور يعني هل من الضروري برايك تدخل الجامعه العربيه في هذا الخلاف بين مصر واثيوبيا؟ الجامعه العربيه عليها ان
5: يعني بداية مش مسألة التدخل إنها تلزم دولها وبالذات دول الخليج إنها بشكل أو بآخر لأن أكبر مستثمرين في القطاع الزراعي اللي هم بيطلبوا مياه من إثيوبيا هم من الخليج وبالتالي هي عليها أن تضغط على أعضاءها من دول الخليج لاستخدام علاقاتهم مع إثيوبيا أو لتقليل طلباتهم فيما يتعلق بالمياه بالمناسبة السد غير الأمان وغير سعة الخزان فكره اداره تمرير المياه لانه في نهر النيل بيتعرض لموجة جفاف سباعيه سبع سنين متتاليه كل قرن تقريبا في في هذه الفترات مصر تحتاج كل قطره لو سيوب اتحكمت في اداره تمرير المياه وقتها وحدها وبدون اتفاقات ملزمه اعتقد ان مصر تعرض لكارثه لو في فترات الجفاف السباعي فهنا الجامعه العربيه مهم انها تلزم اعضائها مش مساله تضغط مباشره على اثيوبيا انهم بالفعل يكفوا عن تدعيم الموقف الاثيوبي ويدعوها الى الليونه يعني مصر والسودان ما بيطلبوش شيء مستحيل يعني بيطلبوا سنوات الملء، اداره تمرير المياه، امان السد امور يعني سهله وتم الاتفاق بالمناسبه في اتفاق 2015 انه خلال 15 شهر سيتم الاتفاق على هذه الامور قبل ان يتم اي ملء السيوبيا حاليا بتعمل المال الرابع دون أن تتفق على أي شيء بعد أكثر من 100 شهر من
1: الاتفاق طيب وعندما تطلب مصر من الجامعة العربية تدخل هل يفهم من ذلك دكتور أنه نوع من العقم في جهود القاهرة؟
5: الحقيقة الجامعة العربية أصلا يعني هي مجموعة إرادات الدول الموجودة فيها ودائما هذه الإرادات في بعض الأحيان بتبقى متعارضة فلا يعول عليها كثيرا في هذه الأمور يعول أصلا على الدول الفرادة التي لها ثقة لدى إثيوبيا والتي تستثمر لدى إثيوبيا والتي تساعد إثيوبيا يعني هناك في الحقيقة مساعدات حتى في سد النهضة نفسه وفي صورة منحة من بعض المستثمرين العرب صحيح هو أحدهم منذ أصول إثيوبية لكنه في النهاية ينتمي لجنسية عربية حاليا يعني فهنا الحقيقة إن إثيوبيا بالنسبة لمصر بالفعل هي مفاوضات عباسية وأصبحت القاهرة من, من, من اختبار وليس عبارة ليس موقف سياسي مرة واثنين وثلاثة واربعة أن أسيوبيا تدير اتفاقات عباسية بمنطق تضييع الوقت وهي تقوم بفرض الأمر الواقع دون اتفاق مع مصر والسودان
2: يعني دكتور حضرتك ذكرت دول مؤثرة هل تعتقد أن هذه الدول المؤثرة إذا تدخلت في الملف وفي حل الصراع يمكن أن تحدث تغييرا ما
5: لو أرادت يمكنها أن موقفها أن يكون له ثقل هذه الدول بالنسبة للدول العربية السعودية والإمارات بالنسبة للدول الصديقة المصر كما يده الصين طبعا ايطاليا لا يعول كثيرا هي الشركه المنفذه الرئيسيه هي شركه ساليني الايطاليه لكنها لا يعول كثيرا على موقفها خصوصا انه في يعني يعني في رغم التحسن العلاقات كثيرا بين مصر وايطاليا بعد حادثه ريجيني لكن تحت السطح ما تحته يعني لن لا يعول على موقف ايطاليا في هذا الشان
1: من القاهره كان معنا الخبير بالشؤون الاقتصاديه الدكتور احمد النجار شكرا لكم
2: في القرار التي توصلت إليه روسيا مع تركيا بخصوص تصدير مليون طن من الحبوب، إذ أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتوريد مليون طن من الحبوب سيبدأ العمل على التفاصيل الفنية في المستقبل القريب.
1: سبقا بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في سوتشيا الروسيه العلاقات الثنائيه وتطورات ملف الازمه الاوكرانيه وناقشا ايضا اتفاق الحبوب الذي توقف العمل به في السابع عشر من يوليو الماضي بعد قرار الجانب الروسي وقف العمل به حتى يتم تنفيذ الجزء الروسي منه وهو طبعا تصدير الحبوب والاسمده الروسيه اسوا بالاوكرانيه
2: حول هذه الزياره تحدث لسبوتنيك الخبير بالشؤون التركيه الاستاذ محمود علوش. يعني
6: طبعا الزياره مهمه كما تعلمون هي اول زياره للرئيس رجب اردوغان الى تركيا بعد فوزه بولايه رئاسيه جديده وايضا يعني هذه الزياره تاتي في خضم بعض المستجدات التي طرات على القضايا التي تعاونت تركيا وروسيا على راسها منطقه اتفاقيه الحبوب بالاضافه الى الحوار التركي السوري وغيره من القضايا الجيوسياسيه بين تركيا وروسيا لذلك هذه السيره بطبيعه الحال مهمه جدا واعتقد انه تعكس او تعطي رساله واضحه بان علاقه المصالح او المنافع المتبادله بين انقره وموسكو ستمضي قدما على الاقل في السنوات الخمس الجديده من حكم الرئيس اردوغان لانه يعني جانب كبير من العلاقات او من قوه العلاقات تركيا الروسية في الحقيقه يرتكز على البعد الشخصي في العلاقه العمل بين قاده الدولتين ايضا هذه العلاقات ستمضي قدماً بمعزل عن التباينات المواقف بين تركيا وروسيا في بعض القضايا وبمعزل عن الاتجاه التركي لتحسين العلاقات مع الدول الغربية لأنه في الآونة الأخيرة تركيا آه تميل إلى تحسين علاقاتها مع الدول الغربية وهذا الأمر أثار آه طبعاً حال شكوك وتساؤلات حول آه تأثير التوجه التركي نحو اصلاح العلاقات مع الغرب على العلاقات التركية الروسية.
1: وعما إذا كانت أنقرة قادرة على أن تلعب دور الضامن لوفاء الغرب بشروط الجانب الروسي قال
6: علوش؟ صحيح أنا قصدت بفكرة أن تركيا لا يمكن أن تكون ضامن كامل بمعنى أنها هي لا تستطيع أو لا تملك تأثير على الدول الغربية لإقناعها بتخفيف العقوبات على روسيا أو منحها بعض الإعفاءات التي تريدها موسكو فيما يتعلق بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة لكن بالتأكيد كما تفضلت، أعتقد أن الرئيس أردوغان اليوم يحمل في جعبته مبادرة مهمة وهي مسألة التعاون التركي الروسي المشترك في تصدير روسيا لمنتجاتها من الحبوب الى دول الجنوب العالمي وهذه المبادره تم الكشف عنها مؤخرا ربما تكون قطر ايضا جزء من هذه المبادره، لكن هناك نقطه مهمه جدا اليوم هناك اولويه رئيسيه لتركيا وهي اعاده احياء اتفاقيات الحبوب بمعنى اخر ربما اليوم الرئيس رجب طيب اردوان يطرح على الرئيس بوتين التعاون التركي الروسي المشترك في مساله تصدير الحبوب بالتوازي مع اعاده احياء هذه الاتفاقيه وايضا يعني طالما ان تركيا تنخرط في مبادره مع روسيا بهذا المجال هذا بحد ذاته يشكل او يحقق بعض المطالب الروسيه لانه احد المطالب الروسيه الاساسيه هي ازاله العقبات امام تصدير منتجاتها من الحبوب والاسمده. الاهم من ذلك كله هو حقيقه انه اليوم اتفاقيه الحبوب هي نتاج للشراكه المتناميه بين تركيا وروسيا حقيقه منذ النصف الثاني من العقد الماضي وبالتالي الحفاظ على هذه الاتفاقيه او على الاقل دعينا نقول الحفاظ على الانخراط التركي الروسي الايجابي في بعض المبادرات المتعلقه بالحرب الروسيه الاوكرانيه بالتاكيد سيكون له انعكاسات ايجابيه على العلاقات التركيه الروسيه وسيكون مصلحه للطرفين ربما هذا رهان الأساس اليوم لإمكانية أقناع تركيا لروسيا بالعودة مجدداً لكيشفرية.
2: كانت هذه مداخلة الخبير بالشؤون التركية الأستاذ محمود علوش
1: ونبقى في سياق الزيارة حيث أكد أردوغان لنظيره الروسي أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي مشيراً إلى أن أنقرة وموسكو تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو مئة مليار دولار
2: حول هذا الموضوع قال لسبوتنا مدير مركز خبراء الرياليست الروسي الدكتور عمرو الديب
7: طبعا تركيا دوله لها علاقات اقتصاديه قويه جدا مع مع روسيا خصوصا في اخر عام ونصف هناك زياده في مساله حركه التجاره حركه البضائع تركيا تمثل ارض ترانزيت للبضائع الروسيه من والى روسيا آه طبعا الموقع الجغرافي التركي يساعدها في هذا الامر آه وايضا الرغبه السياسيه آه تساعدها ايضا الرغبه السياسيه التركيه في زياده مستويات التعاون آه ويعني انا لا ارى اي 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 صعوبه في ان يتم تحقيق مثل هذا الرقم لان تركيا دوله لديها صناعه كبيره، نشاط زراعي كبير، تمثل ارض ترانزيت للبضائع من والى روسيا، لذلك مساله زياده مستويات التعاون الاقتصادي امر مرجح جدا جدا ويمكن ان يعني يعني يعلى عن عن هذا الرقم، وهذا امر يمكن بالفعل تحقيقه لان الرغبه الروسيه التركيه موجوده آه، والموقع الجغرافي التركي والقدره الاقتصاديه الزراعيه التركيه وايضا الصناعه التركيه يعني يمكن بالفعل تحقيق هذا الرقم آه
8: بدون سوء
1: ولدينا أيضا في حصاد الأسبوع على اشتباكات الدائرة في مناطق شرقي دير الزور بين قوات قسد من طرف وبين قوات العشائر العربية ومجلس دير الزور العسكري من طرف آخر بالتزامن مع إرسال قوات الجيش الأمريكي الذي يقود ما يسمى بالتحالف الدولي المزعوم تعزيزات عسكرية جديدة نحو قواعدها اللاشرعية في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا تضم ثلاثين شاحنة هي الثانية من نوعها خلال الساعات الماضية
2: وخلال لقاء مع سبوتنيك أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد دعم دمشق للقبائل العربية في ريف محافظة دير الزور في معركتها التي تخوضها ضد القوات الموالية للجيش الأمريكي شرقي البلاد
9: أعلان موقف رسمي هؤلاء يقومون هؤلاء يقومون آه بنضالهم باسم كل السوريين وهم يرفعون رأسنا في مواجهة المؤامرات الأمريكية والمؤامرات الانفصالية ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الأتراك بهدف اضعاف الدولة السورية وتدعم الانفصاليين بهدف اضعاف الدولة السورية فهذه سياسات أصبحت بالنسبة لنا مكشوفة ونحن نؤيد كل تحرك يقوم به المواطن السوري من أجل التخلص من إرهاب الولايات المتحدة الأمريكية ومن الأموال التي تدفع من أجل استدامة العناصر الانفصالية في مواقفها ونهب الولايات المتحدة الأمريكية للثروات السورية أصبح حجم ما نهبته الولايات المتحدة الأمريكية من ثروات نفطية فقط خلال السنوات القليلة الماضية ما يزيد عن المليار وخمس ملايين فهذا يؤكد أن هذا استهداف امريكي انفصالي ضد شعبنا في الجزيره وضد شعبنا في باقي انحاء الجمهوريه العربيه السوريه. لذلك لهم منا كل التحيه، نعتز بوقوفهم وصمودهم وتضحياتهم ونحن نثق انهم سيخوضون هذه المعركه باسم شعب سوريا كله.
1: كان هذا اللقاء الذي اجرته سبوتنيك مع وزير الخارجيه السوري فيصل المقداد.
2: وإلى فلسطين حيث قال خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني في حديث خاص لسبوتنيك إن إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم مع غزة إجراء تعسفي يستهدف القطاعات الاقتصادية المهمة في القطاع المحاصر ويكبدها خسائر فادحة مشددا على ضرورة التدخل الدولي لوقف هذه القرارات التعسفية
10: يعني أولاً هذا إجراء تعسفي إجراء احتلالي وبالتالي هو إجراء يعني غير إنساني أيضاً لأن عملية حصار قطاع اللي بمر من 17 سنة محاصر بدون وجه حق ومخالف لكل القوانين الدولية والمواثيق الدولية اليوم بفرضوا عليهم إغلاق إغلاق معنى يعني عدم توريد أي شيء من المواد الأساسية والمواد الأخرى والمواد الخام ايضا يعني اللي بتعطل عمليه الانتاج والتسويق ايضا، أه هناك منتجات زراعيه أه أه تصبر للضفه الغربيه وبالتالي هلا كل المنتجات عباره عن خسائر للمزارعين، المصانع عم تعمل لكن بدون تصريف البواب تسويق البضائع وبالتالي هاي بتسبب خسائر هائله بالاضافه الى انه ممكن يكون هناك نقص في المواد الاساسيه وهذا كله بينعكس الى خسائر لاقتصاد القطاع المحاصر من سنوات طويله اليوم انا ناشدت العالم انهم يضغطوا على حكومه اسرائيل للسماح بوقف يعني للسماح بعمليه الاستيراد والتصدير للقطاع ووقف الاجراء التعسفي بحق القطاع. يعني الوضع الاقتصادي بفلسطين يعني بيمر اولا احنا تحت احتلال والاحتلال بيتحكم بتفاصيل عديده منها، لكن يوجد بفلسطين قطاع خاص وطني و تجربه يعني صقلت من خلال الاحتلال الطويل وبالتالي رجال الاعمال الفلسطينيين والقطاع الخاص بيتمتعوا بخبره طويله جدا اللي ممكن يتجاوزوا مشاكل بعض مشاكل المعيقات اللي بضعها الاحتلال وبالتالي عمليه صناعه جيده، عندنا استثمارات جيده الشعب الفلسطيني تعلم من حرب ال 48 وال 67 ومغادرته لارضه وبالتالي انتشر في دول العالم في مخيمات للاجئين وعانى ولا زال يعاني من الهجرة وبالتالي اليوم الشعب الفلسطيني متخبط في أرضه بيستثمر في أرضه وبالتالي احنا عنا يعني بالإضافة إلى المقاومة المشروعة لكن هناك حركة اقتصادية جيدة هناك شركات جديدة تسجل استثمارات جديدة من الفلسطينيين في خارج وفي داخل الوطن المحتل بالإضافة أنه فلسطين عبارة عن أرض بكر الاستثمار والعائد على الاستثمار في فلسطين أعلى منه من كل المنطقة وبالتالي يعني عندنا لأ قصص نجاح استثمارية جيدة بعكس الصورة النمطية اللي موجودة عن فلسطين
1: يأتي ذلك مع استمرار التصعيد الذي هو سيد الموقف الآن حيث أصيب أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم جنين في الضفة الغربية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فيما حمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابوردين أمريكا مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل
2: للحديث عن هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك ناصر حماد مدير عام مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي أهلا بك أستاذ ناصر يعني ماذا عن هذا التصعيد الإسرائيلي؟
8: بالنسبة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية هو جزء من برنامج سياسي متكامل هو تم أعداده مسبقاً والهدف منه هو ضرب الروح الإنسانية والاجتماعية والثقافية الفلسطينية داخل الضفة الغربية ولدى المواطن الفلسطيني ولسيطرة المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي وقضم الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان اللي هو خارج عن إطار القانون الدولي الإنساني وهذه العمليات العسكرية الإسرائيلية وقيام المستوطنين بالدفاع وبحماية الجيش الأسرائيلي لهجرة الفلسطينيين من الضفة الغربية وترك أماكن سكنهم وقراهم وأراضيهم وبيوتهم
1: دكتور ناصر يعني لماذا كل هذه الحصانة الدولية التي تنعم بها إسرائيل ولا أحد يحاسب انتهاكاتها
8: بالنسبة إلى الحصانة الحصانة هو العالم يتعامل بازدواجيه المعايير الإسرائيلي يتمتع بحصانة كاملة والعربي وأينما وجد مشبك الفلسطيني لا يوجد له أي حصانة أو مكانة في القانون الدولي الإنساني ولكن هناك معايير مزدوجة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا والعالم أجمع وخصوصاً ان اسرائيل تعمل ضمن برنامج والولايات المتحده على فصل الضفه الغربيه وقطاع غزه بشكل كامل وذلك لاهداف سياسيه للقضاء والاهداف هو للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني بشكل كامل.
2: طيب برايك يعني لماذا هذا الصمت العربي والدولي؟ اين حلفاء فلسطين؟
8: أمريكا تتدخل وهي على مدار تاريخها تتبنى القضايا الموضوع الحماية الإسرائيلية وتقوم بدورها بشكل أساسي أما بالنسبة إلى العرب هم منقسمون في الشكل السياسي والثقافي والاجتماعي بين دولة وأخرى
2: مدير عام مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي الأستاذ ناصر حماد شكرا لك على هذه المداخلة
1: وعن قرار للجيش الإسرائيلي بوقف مرور البضائع من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية حتى إشعار آخر والذي وصفه المراقبون بالكارثي انضم إلينا الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور هاني المصري أهلا بك دكتور هاني في برنامج حصاد الإسبوع ونسألك بداية عن رأيك بهذا القرار
11: نعم في كل يوم جديد تطالعنا يعني الأخبار بنهج إسرائيلي جديد هم قاموا بتجريف الشوارع والمنازل في مخيم جنين ثم في مخيم يعني تور كرم وقاموا بترحيل المواطنين في الفلسطينيين في مسافة رياضة ويهدمون عشرات المنازل بشكل مستمر ودائم والآن تأتي يعني قرار منع تصدير البضائع من غزة لاحكام الحصار على قطاع غزة بحجة وجود مواد متفجرة لا اعتقد ان هذا الادعاء صحيحا لانه ليس من المعقول ان تقوم حماس او اي قوة فلسطينية بوضع متفجرات في البضائع المصدرة لانهم يدركون تماما ان هذا سيتعرض للتفتيش واذا تم اكتشافه سيعرض قطاع غزة الى عقوبات كبيره اصلا تقوم بها سلطات الاحتلال بدون اي عذر كيف اذا كان لديها العذر الكافي؟
2: مدير المركز الفلسطيني للدراسات السياسيه الدكتور هاني المصري شكرا لك على هذه المداخله.
1: وفي السياق فادت وسائل إعلام بوقوع ثلاث صابات أحدها بحالة خطيرة بعملية طعن قرب باب الخليل في القدس المحتلة وسط اعتقال الشرطة الإسرائيلية للمشتبه به أغلقت القوات الإسرائيلية بعد العملية أبواب البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة وسط انتشار القوات الأمنية بكثافة في محيط المكان
2: تاتي هذه التطورات بعد اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط لبناء حواجز على الحدود الاسرائيليه الاردنيه، مشيرا في الوقت نفسه الى ان بناء الجدار على الحدود مع مصر منع دخول اكثر من مليون مهاجر غير شرعي من افريقيا، الامر الذي حسب قوله كان يمكن ان يدمر اسرائيل.
1: حول هذا الموضوع قالت الخبيره السياسيه والنائبه السابقه في البرلمان الاردني الاستاذه ميسر السرديه.
12: أولاً هو ليس إعلان عن خطط آآ آنية يعني آآ الإعلان هو من حكومة نتنياهو سابقاً من 2012 هذا الموضوع هذا مشروع آآ لدى الكيان آآ برسم وتنفيذ الجدر داخل الأرض المحتلة زي جدار غزة وزي جدار القدس اللي هو يفصل الضفة الغربية عن فلسطين التاريخية المحتلة والجدر الخارجية منها الجدار الالكتروني مع مصر وجدار مع الجولان وجدار مع لبنان على ما أعتقد عن كفر كلا والآن هذا أعلن عنه الجدار وسيتم تنفيذه السبب اولا السبب هو الوضع الاسرائيلي او وضع الكيان الصهيوني المحتل اولا تحقيق الامن رقم واحد رقم اثنين اللي هو انهاء مشروع ما روج له منذ اوسلو حل الدولتين واقامه دوله فلسطينيه
2: وعما اذا كانت هذه الخطوه ستؤدي الى موجه تصعيد اخرى في المنطقه قالت السرديه
12: انا يعني المنطقه اصلا هي على قوه بركان يعني اذا نظرنا احنا ماذا يحدث في لبنان وجنوب لبنان وما يحدث في مقاومه اهلنا في الجولان واذا ننظر ايضا ما يحدث داخل فلسطين يعني اليوم كان في اقتحام المقيم جنين وما ينظر داخل ينظر ايضا داخل حتى الاحتجاجات التي تقوم بها المعارضه داخل الكيان يعني في المدن المحتله ضد القوانين الموجوده وما حدث ايضا حتى قبل فتره يعني رغم انها حادثه جدا مهمه اللي هي ما قام به الشهيد محمد صلاح احد افراد الجيش العربي المصري يعني المنطقه اصلا كلها على قوه هات البركان ممكن التصعيد موجود واما الصدام مع الكيان مباشره الاصطدام مع الكيان مباشره وارد في اي لحظه يعني من الاحداث التي نراها
1: والختام من أسواق النفط حيث قررت المملكة العربية السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً لثلاثة أشهر لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبيك بلاس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها
2: وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أكد أن سبع جهات مستقلة تحققت من التزام روسيا بخفض إنتاج النفط مشيرا إلى أن منظمة أوبيك بلس تؤدي عملها في تحقيق استقرار الأسواق وتقليل نسبة التلاعب لدى بعض الدول
1: حول هذا الموضوع قال المدير التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والخبير النفطي الدكتور علي بوخمسين.
13: أهلا وسهلا بكم بسادة المستمعين وشكرا لوكالة بوتنك الروسية على هذه الاستضافة الكريمة في الواقع نعم هناك اعتقاد قوي وسائد لدى معظم المحللين في أسواق النفط العالمية أنه قد تتجه حكومة المملكة العربية السعودية لتمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط الذي ابتدأته من شهر جولاي. العمل الحالي وربما تمدده إلى وهو مستمر بطبيعة الحال وربما تمدده إلى نهاية شهر أكتوبر القادم الحقيقة هذا التوجه يأتي من قبل الحكومة السعودية في سبيل تعزيز حماية أسواق النفط العالمية من جانب وتحقيق استقرار سعري لمستويات سعرية مقبولة لدى كل من المنتجين والمستهلكين في متوسطات مقبولة لدى كلا الطرفين بحيث انه هذا الاستقرار السعري يتحقق من خلال تحقيق التوازن في كميات الموجوده في السوق بحيث لا يكون هناك اغراق اكثر من اللازم ولا يكون هناك تجفيف لهذه الماده الحيويه والهامه لنمو واستقرار الاقتصاد العالمي، بالتالي المملكه العربيه السعوديه عبر تحالفها مع الحكومه الروسيه في تحالف اوبك بلس يسعيان باستمرار باتجاه تحقيق مثل هذا الاستقرار السعري عبر تنفيذ الحقيقه سياسه يعني اثبتت جودتها وقدرتها على التحكم في اسعار النفط وتحقيق هذا الاستقرار الذي شهدناه الحقيقه خلال الفتره الماضيه. ولكن طبعا شهدنا انه هناك انخفاض في اسعار النفط في النصف العام الموصلن بالحقيقه بسبب يعني عده عوامل اقتصاديه كان اهمها من موضوع اغلاق القطاع اغلاق الاقتصاد الصيني وحتى بعد فتح الاقتصاد الصيني هناك تذبذب في نسبه النمو ولم يحقق الاقتصاد الصيني نسبه النمو المطلوبه واللازمه لكي يزيد الطلب على النفط في الاسواق العالميه وايضا تاثر الاقتصاد الصيني بسبب موضوع بنوك الظل أزمة بنوك الظل الحقيقة وكذلك أزمة القطاع العقاري التي يعني كادت أن تمس بشكل كبير بالاقتصاد الصيني كل هذه العملين أثراء على نسبة نمو الاقتصاد الصيني بما حد من الطلب على النفط في الأسواق العالمية بما استدعى أن تقوم كبار الدول المنتجة في بوكي بلاس مثل المملكة العربية السعودية وروسيا بالحقيقة انتهاء سياسة خفض طوعي إضافة إلى الخفض الرسمي الأصلي الذي أقر في تحالف بوكبلاس بحيث أنه يؤدي هذا الخفض إلى تحقيق تعادل في سعري عبر توازن في الكميات الموجودة المعروضة في السوق
2: وعن المعايير التي يتطلبها السوق حالياً أضاف أبو 50
13: في الواقع قد يكون نائب رئيس الوزراء الروسي يشير في حديثه الى موضوع تغيير معيار تسعير النفط الرئيسي حيث كان كما هو معروف خام برنت هو المعيار القياسي لتسعير النفط الخام بالذات النفط الخام الخفيف في بحر الشمال وهو يخص الشحنات الفعلية التي تم مسبقاً تحديد تواريخ تسليمها هذا طبعاً تغيير هذا المعيار والذي الحقيقة بدأ من شهر يونيو يؤثر حتما على تحديد قيمة النفط في الأسواق العالمية طبعا متأثرا بموقع الشحن الذي يتم شحن منه وكذلك الوجهة التي يتم الشحن إليها حيث تكلفة هذه الشحن ستؤثر على تسعير هذه الكمية النفط التي تم شحنها تكلفة الشحن تؤثر وكذلك الوقت اللازم للشحن أيضا مؤثر وبالتالي فأنه سيكون مجال مفتوح أمام خام بالذات خام نايمكس لكي يكون الأمريكي لكي يكون بديلا عن برنت آه، الذي سيتم ربما تعديلها بشكل كبير آه، في الفتره الماضيه المستقبليه آه، طبعا سمعنا ايضا عن وجود آه، اقتراح لانشاء آه، بورصه دبي آه، النفطيه آه، لكي تكون ايضا بديلا عن خام برنت ويتم التسعير بموجب دبي وطبعا الحقيقه هناك مرجحات كبيره مثل هذا الخيار لانه دبي طبعا في قلب الخليج العربي حيث يتم حيث يتم شحن كميه كبيره جدا من من النفط العالمي من, من منطقه الخليج وبالتالي من المنطقه جدا اعتبار دبي كمؤشر مقبول لانه تمثل وجهه اساسيه لشحن لشحن النفط من من الخليج العربي الى مختلف الاسواق العالمية عملية الاعتماد المعايير الجديدة الحقيقة التي اشار اليها الرئيس رئيس الوزراء الروسي سيكون حتما لها تأثير كبير في تحديد اليات احتساب اسعار النفط في الاسواق العالمية وسيكون لها يعني اثر ملموس في في حال اقرار معايير محدده بشكل دقيق ربما تكون هذه سابقه من نوعها تحسب ل اوبك بلاس في انها تستطيع التدخل بالتاثير على فرض معايير مناسبه حسب وجهه نظر هذه الدول المصدره للنفط
1: المدير التنفيذي لمركز التنميه والتطوير للاستشارات الاقتصاديه والخبير النفطي الدكتور علي بوخمسين
2: بهذا نصل واياكم مستمعينا الى ختام حلقه اليوم من حصاد الاسبوع قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا نغم كباس وانا
1: محمد جمعه
2: للمزيد من المتابعه زوروا موقعنا الالكتروني سبوتنيك وايضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي الى اللقاء الى اللقاء